0: Arte. El psico romano en las casas Transmitido en HD
1: Arroba está en todos lados
2: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn Radio Arroba, generando contenidos Jet. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando radio arroba.
1: ¿Probaste las mejores pastas artesanales para el hincha del Rey de Copas? Venite a Luca Bermutería, donde encontrarás una distinguida cocina de la mano de nuestro reconocido chef italiano y la mejor pizza al horno a leña. Luca Bermutería, Palá 599, Avellaneda. Si sos del rojo, juntate, juntate en Luca. En
0: Luca.
2: Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gabi Metemos con el Pato el Chivo y Enzo. Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustavito. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dan. La embocamos con Seovane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Brizuela. La producción del Loco César Cáceres. Ya comienza Orgullo Rojo.
3: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 317 de Orgullo Rojo Radio. Mi nombre es Javier Ruizuela y les doy la bienvenida a esta hora en la que vamos a hablar de todo lo que dejó el partido de Independiente contra Central Córdoba, jugado en Avellaneda. Y obviamente, en la antesala del choque de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fénix de Uruguay en ese país vecino... Eh, ...vamos a hablar, obviamente, de ese encuentro que va a disputar... ...independiente el miércoles a las 21.30. Pero bueno, para arrancar, obviamente, tenemos que hablar del partido del sábado. Digo, tenemos, porque eh, los invito a ustedes también a opinar... ...porque en este momento me encuentro solo. Ya viene el amigo Ciuto que está llegando. Problemas con el tránsito después. Bueno, me han dejado solo y lo bien que hacen ya. Eh, no pueden disimular que no me aguantan más. La cuestión es que, como decía... Independiente ha jugado contra Central Córdoba de Santiago del Estero en sin a mí, eh, por lo menos en mi opinión, el peor resultado de los buenos resultados que está sacando Lucas Pusineri en este semestre, en este reinicio del fútbol en este año tan extraño para toda la humanidad, no solo para los hinchas de Independiente. ¿Por qué digo esto? Porque hemos dicho incluso desde el comienzo ...de los partidos que eh, Independiente se debatía entre dos verdades... ...porque estaba jugando muy mal, porque no había una idea clara de juego... ...y porque estaba sacando buenos resultados. Incluso hemos celebrado algunos empates como el que se dio en Tucumán... ...por el partido de vuelta contra Atlético, también por Copa Sudamericana. Partido que Independiente jugó muy bien, que ganó eh, la, la serie, no estamos hablando... ...con mucha autoridad y que pasó a esta etapa, a esta instancia, en la que, como decía, el miércoles 21 a 30 va a enfrentar a Fénix de Uruguay, al Fénix de eh, Carrasco, del uruguayo Carrasco, un jugador que quizás los que son eh, más grandes se acordarán, que ha jugado en River, ha tenido buenos partidos en River, ha tenido también buenos partidos con los vecinos, uno incluso contra nosotros, y es para eh, eh, las generaciones más eh, próximas, digamos, para los más jóvenes, si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, es el dueño de una charla técnica de las más ridículas de la historia del fútbol. No sé si la, 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 la tienen presente, acá llegó el amigo Ciuto. no sé si la tendrá presente, pero esa que le hablaba a los jugadores y los jugadores trataban de evitar como hacíamos nosotros en el colegio cuando nos decía una boludez el preceptor, o un director o algún profesor, trataban de evitar y, y de contenerse las ganas de reírse ante las estupideces que estaba, que estaba escuchando. Por favor, véanla, pongan eh, Carrasco, charla técnica en YouTube y se van a encontrar con... Eh, La nada, vaca y el toro, ¿no? Claro.
4: Buenas claro. noches primero, ¿Cómo Javier? va? ¿Todo
3: bien? bien. Buenas noches. Eh, increíble esa charla técnica. Pero bueno, ya vamos a hablar de Carrasco, de su equipo. Tenemos eh, algunas notas pactadas que esperemos que se den para hablar de, de, de este choque, de este partido. Pero como decía, el partido del otro día fue el... Eh, Peor de los buenos resultados que sacó el Independiente de Lucas Pusineri. Porque fue un empate ante el rival más débil del grupo, porque fue un empate en el que Independiente no solo no, no mejoró, no dio un paso adelante en cuanto a, a fútbol o a, a, a alguna idea que uno pueda empezar a, a, no sé, a sospechar siquiera de futbolística. La verdad que no solo que no pasó eso, sino que hubo una involución, una involución importante porque solamente de a ratos, en un ratito apenas del segundo tiempo, Independiente pudo superar a un equipo que claramente es más débil. Ahora, está bien, Independiente ha jugado con muchos suplentes. También es un tema a tratar, este de la, de la rotación por la que está optando el técnico desde allá hace rato. Y es algo que, como comentábamos, venía haciendo también en Colombia. En su poca experiencia como entrenador, Lucas ha hecho siempre lo mismo, que es eh, apostar a rotaciones cuando hay más de una competencia. Hay, por supuesto, pros y contras como todo... ...en, en cuanto a, a la idea esta de derrotar jugadores... ...el otro día salió mal, como salió bien en la primera fecha... ...también ante el mismo rival, cuando Independiente ganó... ...sin hacer demasiado, pero ganó con un poco más de, de autoridad... ...que el otro día, y tenía la excusa de que era el, el primer partido del torneo... ...y bla, 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 también eh, con muchos pibes y demás... ...bueno, ahora ya esa excusa no es tan bienvenida quizá... ...porque ya el equipo tiene algo de rodaje... Y la verdad es que no, no repunta, no se ve. Como decía antes, no se ve ni, ni, ni. Uno ni siquiera puede sospechar una idea futbolística. El otro día, Independiente fue. El partido fue un bodrio. La realidad es que el partido fue un bodrio. Eh, lamento profundamente que era el, el Negro Bulos el que estaba relatando, sí, comentando o sea, la, la onda que, que le puso el Negro sí, Bulos ¿no? cuando to, toca un partido así remaba dulce de leche por favor, o sea qué bodrio que fue el partido el otro día solamente un ratito en el segundo tiempo en el que el Chaco se come ese gol eh, que la tira por arriba eh, y no mucho más Después, la algo, de Meciniti, tal vez sí, algunas eh, aproximaciones definió es peor en el clasificado el... tremendo <risa> tremendo lo de... Eh, más niti que Messi fue el otro día eh, el pibe, podemos repasar o podemos pensar en cuáles fueron los jugadores del otro día que tuvieron un, eh, un nivel por lo menos positivo pensando en que eh, al ser considerado suplente uno tiene que aprovechar, o se supone que uno tiene que aprovechar más las oportunidades que se le presentan. Yo creo que el arquero, eh, si bien... No hubo llegadas claras tampoco del equipo santiagueño, pero no es no, no, no nos podemos agarrar de eso para tratar de salvar el, el nivel de Independiente. Eh, la realidad es que me parece que Milton, cada vez que le toca participar. Responde. Sí, uno se queda con la sensación de que. Bueno, sí. Independiente tiene una, como mínimo un buen arquero suplente, o sea, porque ahora se despejaron las dudas, ¿no? O sea, Sosa la está rompiendo. Eh, ya está para jugar el, el miércoles después de la, de la lesión que tuvo el otro día eh, pero la verdad que... Sí, no. el
4: otro día tal, tal vez es el, el fin de semana no tuvo tanto trabajo el partido anterior me parece que algunas jugadas sobre todo en las salidas tal vez no, no estuvo tan 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 firme si se quiere eh, Milton pero sí, la verdad que, que no, no es un arquero que cuando ataja te deja te, no, te, no te genera miedo es un muy buen claro. arquero suplente eh, pero bueno, sí como decís vos Sebastián Sosa en este nivel hoy parece indispensable para este independiente. Sí, sí, no hay,
3: no hay ningún tipo de duda, ¿no? Eh, un puesto en el que me incluyo antes del comienzo del fútbol decíamos la verdad que es el que menos me preocupa. Yo al menos decía, la verdad que el del arquero es el que menos me preocupa. Viendo lo que tiene Independiente, viendo la cantidad de jugadores que se fueron, lo que menos me preocupa es un arquero. Sin embargo, como eh, hace casi siempre el fútbol, te demuestra que eh, no sabes nada el que vino a atajar es el hoy indispensable. Sí, la figura del equipo. La figura ¿no? del equipo. Claramente se vino a hacer cargo no solo del arco, sino también de, del vestuario. Eh, junto con Silvio, por ejemplo. Pero la verdad que ya es un referente de este equipo y es muy saludable que el, que el uruguayo esté en este nivel. Y también es una gran noticia que en su país eh, puede hacer, eh, volver a la titularidad.
4: Bueno, eh, yo también vi, vi parte de lo que, que lo que decís vos. Lo que a mí me genera más tristeza es que eh, cuando uno hay ciertos jugadores como yo la semana pasada, por ejemplo, pedí acá a Messiniti. no. Hablaba de que me gustaría que juegue a Messiniti con Silvio. ¿Por qué Rommel. qué
3: te había pasado? No, porque me gustaría, me, me gustaba
4: que, eh, que juegue con dos, con dos referencias referencia de área ah, el equipo. Que me se pedía un cambio de esquema. Que se agregue a Silvio. Claro. Ah, a que, pero el otro día lo vi. y la verdad que no no, no, me, no no justifica que el partido del miércoles, por ejemplo, sea titular, no. ni, bajo ningún punto de vista. Para... Eh, lo mismo Chaco Martínez, lo mismo Federico Martínez, eh, bueno, Tuco Hernández, ni hablar. Eh, la realidad es que, que, que las actuaciones, cuando uno ve lo que juega, cuando, que hay veces que cuando no los ves y bueno, che, y tenemos a X nombre que usted quiera, quiera decir cuando lo, lo ponen, realmente terminan jugando peor que lo que están jugando de titular entonces sí. tal vez, eh, esos son la, los motivos por los cuales el, el, el director técnico elige a los jugadores que, que elige, como por ejemplo a Mingo Blanco, que para mí no hay ningún motivo para que Mingo Blanco mantenga la titularidad en este en este Independiente, que parece que el miércoles va, va a ir con sí. el mismo equipo que, que enfrentó a Defensa y Justicia que en el cual jugaría Mingo Blanco eh, yo digo, ¿por qué juega Mingo Blanco si no, no le encuentro una cualidad? Bueno porque los que están atrás son lo que vimos el sábado Sí sí. entonces blanco eh... para
3: mí yo no tengo ninguna duda es el nuevo Benítez o sea, es un jugador que despilfa incluso Benítez creo que eh, tenía más condiciones eh, hablo en pasado porque por suerte no es tan independiente y todo hace pensar que se va a quedar en, en Vasco da Gama ojalá pero eh, la realidad es que me parece que tenía incluso más condiciones que Mingo Blanco pero digo que es un jugador que no aprovecha las cualidades que tiene no aprovecha sus características no 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 no, no engancha en Independiente y sin embargo se fue a jugar a Defensa y Justicia eh, llegó a la selección y, y ha jugado fue para... muy bien y llegó a la selección o sea claramente es un jugador que no al menos a mí me parece que no va a rendir en Independiente, ojalá que a partir del miércoles la rompa y haga dos goles por partido, eso está clarísimo, pero me parece que es el nuevo Benítez. O sea, Es un jugador a que ya hay que empezar a pensar en, en, en tratar de venderlo lo más sí. dignamente antes que estar cinco años preguntándonos en qué momento va a explotar Domingo Blanco. Sí, sí, suena, con... suena duro, pero la eh, verdad es que me parece que es así.
4: Sí, lo que pasa es que hay que ver quién lo quiere comprar también, ¿no? Eh, sí, bueno. Tuvo una oferta en el último mercado de Paz, de independiente de Loalle, no se fue. Eh, la verdad que, que. Es cuestión de que no escuchen este programa sí. y que le
3: encajen un videito de defensa y justicia. <risa> Uno bien selección. hecho, ¿no?
4: Hay que pelear a Hernán Paz <risa> claro. que, que, haga, que haga magia. Sí, con la selección eh, y listo. Eh, Sí, eh, es, es triste el presente independiente, la verdad. Es, es preocupante, más allá de como como bien dijiste vos que de los resultados tal vez no, no es tan preocupante eh, de febrero que independiente no pierda también que una pandemia en el medio es un poquito exagerado decirlo eh, pero sigue sin perder Pusineri eso es algo a, técnico
3: a, invicto en un torneo a no destacar se dio a
4: ese... sí sí y, y además un eh,
3: partido ganado con vélez
4: sí. listo Claro, no todo es verdad, el partido del torneo. Es verdad, incluso... no lo había. Bueno, pero ese torneo en el mamarracho del fútbol argentino. Ese no. torneo no existe más. No, Una no. cosa eh, no. increíble lo que, lo que estamos. Y también, yo creo que Puccineri esto eh, sabe lo que es el mamarracho del fútbol argentino, como, como te estaba diciendo, lo, lo poco serio que es nuestro torneo. Entonces, yo también veo bien que se le juegue con toda la sudamericana. Eh, no me parece una, cuando hablabas vos recién de, el, el, del recambio, ¿no? fíjate lo que pasó con Alan Franco, eh, que tuvo una lesión, tuvo que salir lesionado, todos pensábamos que ya se, se perdía el partido del miércoles, y el miércoles tenías que ir a jugar con Barreto, porque munió bueno, todavía... Te ¿no? habla, eso
3: te habla a favor o en contra de la rotación, porque la rotación la hizo, y así todo, uno no, no, de los jugadores yo... indispensables se le lesionó.
4: Sí, está bien, porque no tiene otro. Porque si no Alan Franco, no, no tiene otro jugador para poner que no sea Alan Franco o Barbosa, porque ya juega Barreto. Eh, porque el otro central que tiene es Muñoz, que está lesionado. Sí. No puede jugar. Entonces no tiene otro para poner. O tiene que poner un pibe, no sé. Ayrton. La... Bueno, sí. Sí, está diligenzo. O Amistoso, también. pero eh, te mostraron que están muy muy abajo esos sí, dos sí, chicos. Sí, ¿no? Sí, no, no, sí, no están, están para claro. por lo menos por ahora, para, para bueno, ser titulares en primera, me mí, parece. A mí, ¿no?
3: Vos nombrabas a varios jugadores que no aprovecharon su, su oportunidad, eh, ya sean de inferiores o no, porque nombraste a Messiniti y también nombraste al Tuco Hernández, que tampoco aprovechó su oportunidad. El Tuco Hernández podría haber hecho un partido el otro día como para que nosotros digamos, no, no puede no jugar el miércoles. Y No lo hizo. Lo mismo Roa. O sea, sí. el colombiano, yo igual al colombiano lo vi con un poco más de ganas. No lo vi con esa... pa eh, Chorra. Parsimonia, parsimonia. Se, se pueden nombrar muchas palabras que empiecen con pa Eh... No lo vi exactamente igual. También hay que tener en cuenta, y esto no es para salvarlos, porque a la vez son en parte culpables de que pase eso, pero la realidad también es que el equipo no ayuda. O sea, si vos no, no, no. tenés un circuito de juego eh, que esté funcionando, tenés una idea que, que esté evolucionando partido a partido, se le hace más fácil a Messiniti invocarla, a Roa meter un pase gol, o al Tuco hacer una pausa y meter un buen pelotazo, o aportar su fútbol. Porque estamos hablando de jugadores de jerarquía. No sé Messiniti porque está haciendo sus primeros pasos, pero tanto el colombiano como el Tucu sabemos que, que,
4: sí, que más, saben. Que más el Tuco que el colombiano, sí, más ¿no? el Tucu. Un
3: tucu jugador de jerarquía que jugó en Europa muchísimo tiempo. O sea, Copa América no, con no. la selección de Chile... No hay discusión posible ahí. O sea, es eh, en parte por las lesiones y también el equipo no, no, no ayuda. Es muy mucho más difícil. De hecho, eh, también el, eh, le caemos a Nicolás, que el otro día Messiniti jugó muy mal, eh, pero la realidad es que tampoco Silvio en los últimos partidos pudo hacer una diferencia importante. O sea, si el equipo no juega y no le genera chance de gol al 9, medio que lo estás matando. Esto es lo que está pasando con, los con muchos de los jugadores que nosotros ahora desde acá... Eh, lo más livianamente decimos, bueno, bueno este no aprovechó la, la, la oportunidad. Bueno, es una realidad porque es lo que se vio en el partido. Ahora, no creo que hayan sido todos negativos. A mí me parece que hay algunos que son, que quedaron como mínimo empatados y que eso ya en este nivel tan mediocre como el que se dio el otro día es una noticia positiva. Eh, y me parece que hay algunos que siguen demostrando que... Eh, que aprovechan las oportunidades y que se, hasta se les puede poner un dedito para arriba. Uno es Milton, como decía antes, y para mí el otro es Asís, que para mí fue sí. el El. decir mejor, quizá suena medio Fuerte. ridículo, no en. pero el menos peor, si querés, del otro día. A mí me parece que no solo que aprovechó su Chánchez, sino que ya podemos decir... Con, con firmeza y con criterio, con fundamentos, que Asís es una buena alternativa a Bustos. Sí, o sea, por supuesto. Me parece que ya eh, es uno de los de los pibes que podemos decir, bueno, este, este rinde, en este podés confiar. Que me parece que es algo que va a pasar en todos los equipos de fútbol argentino. Cuando se definan ahora cuáles son los dos equipos que juegan por el título y cuáles son los otros 12 que juegan prácticamente por nada, solamente por una oportunidad de repechaje a la sudamericana. Eh, me parece que lo que se va a empezar a ver es una gran cantidad de juveniles
4: en todos los clubes, porque ni sí. siquiera
3: vos podés perder los cinco partidos de la segunda ronda que no 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 te sí. modifican el promedio. Ya, nada. ya
4: se ve hoy, no va, varios de los equipos están jugando con, con muchos juveniles y a la vez, eh, no sé si es bueno o malo, habla también un poco sí, de lo que decíamos, de la organización paupérrima que tenemos en este, en este fútbol argentino que no deja de, de sorprender. Eh, pero bueno, sí, también hay que destacar la, la aparición de varios, varios equipos. A mí, por ejemplo, Lanús es un equipo que me gusta mucho, que tiene muchos pibes eh, que, y que está trabajando muy bien con esos pibes. Banfield es otro equipo que está jugando con, con varios juveniles y, y, y lo veo como un equipo muy, muy serio. Eh, no pasa lo mismo con Independiente. A ver, si, si nosotros... Vemos, las, no sé, por ejemplo, el otro día el Chaco Martínez, ¿no? un jugador que todos habíamos descubierto, si querés, o lo había descubierto pusineri en, en un partido con Boca, en la bombonera, que había jugado un gran partido, que había ilusionado, después había tenido buenos siguientes partidos. El otro día un desastre. Se comió un, un, un gol abajo del arco, eh, no gravitó, no encaró, no se sacó un tipo de encima. Los últimos partidos que viene jugando también viene jugando muy bajo. Como vos decís, obviamente también como consecuencia al nivel del equipo no sí. no, no es que el equipo juega bien y él desentona no. claro, es... lo que pasa es que hay algunas cosas perdonables y otras no si vos o sea el equipo
3: tampoco tiene tanto que ver en que vos no te puedas gambetear un jugador sí. está bien que a lo mejor en un circuito que funcione de otra manera eh, se lleva una marca a un compañero vos tenés más espacio o sea te... obviamente que te ayudan pero si vos no te podés eh, gambetear a nadie, no podés encarar o te comes un gol abajo del arco, tampoco, no tiene la culpa Pusineri del gol que se comió el otro día. O sea, tampoco, o sea, la realidad es esa, o sea, jugó muy mal el Chaco, más allá de que el equipo no lo ayuda. Yo lo que, eh, lo que para mí quedaron igualados son Barreto, que Barreto demostró sus dos caras. Eh, a mí, y yo lo, lo veo en la, en la reserva y es exactamente así, lo mismo que está demostrando ahora. Me parece que es un jugador relativamente confiable en cuanto a la marca. No, no, no es de perder muchos manos a mano, el otro día no perdió. Sí. O sea, en la marca.
4: Es fuerte, muy un jugador muy fuerte.
3: Pero es un jugador de flojo para abajo con la pelota en los pies. Sí. Eh, muy limitado. Muy limitado. El otro día lo demostró. O sea, no le vas a poder pedir que salga jugando. Franco era más o menos similar y mejoró bastante. No sé cuánto podrá mejorar Sergio, pero la realidad es que con la pelota a los pies es limitado. El otro día hubo dos o tres pases, no sé si los recordás, a Rodríguez, que lo tenía cerca. Sí. O sea, y, y abrió a la izquierda fácil y las tiró afuera. Eh, sí, 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 bueno, sí. de esas varias. Eh, obviamente no me puede pedir un cambio de frente. O sea, mostró las dos caras Barreto. Pero así y todo creo que eh, en este nivel, con esta, con todo lo que estamos diciendo, me parece que quedó eh, igualado, lo mismo que Benavides. O sea, Benavides es un jugador que quizá obviamente, quizá no, obviamente tiene una mochila diferente porque es un jugador que independiente pagó más de 2 millones de dólares, pero el, el, el pibe no, no. Bueno. Sí. Ponele, pero el pibe no tiene la culpa de eso. Sí, o sea, eh, no, no, no obligó a nadie a que lo paguen lo que lo pagaron o, no. o que lo compren y se comprometan a pagar algo que Independiente todavía no pagó. No es la culpa de él, pero obviamente tenés que exigirle algo más. Y aparte te das cuenta, o al menos en mi opinión, es un tipo que sabe. Es un tipo que eh, no, 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 no se le complica para parar la pelota, para dar
4: un pase. Tiene sí, tiene sí. técnica. Sí, sí, es verdad. Pero no sí. A favor de Benavides no viene una lesión importante. Sí, pero... Eh, pero a mí, yo lo que veo de Benavides es que nunca pone primera, digamos. Como que siempre no. juega en, en punto muerto. Siempre está en pausa. 20 metros para el costado, 20 metros para el otro costado. Siempre juega eh, como con el freno en mano puesto. No se compromete con el partido, claro, con el equipo. Y, no, no, y está es más preocupado cinco. por el, cómo tiene ver, el bigote imaginás, que por un cómo cinco, está 5, uruguayo con lo que siempre significaron los uruguayos para Independiente, te imaginas un tipo que te come los tobillos y Benavides es parece todo lo contrario, más se acorda más a Gaibor sí. que, que, que a un cinco clásico uruguayo. Eh, por eso también otro de los jugadores que, que muy poco tuvo muy poca continuidad en Independiente, no no vino con Holland, después casi no jugó, sí, no no
3: jugó muy poco, después so, se lesionó,
4: Pusinelli no lo iba a tener en cuenta, finalmente le dijo que sí. El otro día jugó un partido, demostró muy poco, como decís vos sí, si se ven ah, alguna... Pero
3: no, pero no jugó mal. No, 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 no tuvo situación en la que vos digas, no, mira, lo sí, que Sí, Pero hizo tampoco. Acá, no. no, obviamente le tenés que pedir más y tiene que hacer más. No, pero no... no es un. no es un jugador que para mí el otro día haya rendido de los No fue de los peores para mí. Ya con eso, teniendo claro. en cuenta lo que pasó y lo que estamos diciendo, ya con eso creo que se salva, digamos, de. de lo que pasa eh, que.
4: Lo demás se fueron a marzo y él a diciembre. Es como. Como para ejemplificar. Hemos criticado acá muchas veces al perrito Romero. Eh, y ahí entiendes por qué es, juega siempre el perrito sí, Romero. Sí, sí. ¿no? Porque el suplente Benavides. Sí. Demostrando el nivel que demuestra. Entonces, el plantel que tiene Independiente hoy por hoy es bastante, bastante flojo. Para no decir eh, muy flojo. Eh, entonces, yo también a la hora de analizar el rendimiento de Pucineri, que coincido, que hay que darle, que tendría que darle más al equipo, que eh, no le, no, no genera, lo, no le, no le da, genera un contexto al equipo para que los jugadores juveniles puedan destacarse. Eh, como bien dijiste vos anteriormente, eh, el plantel que tiene Pucineri es muy flojo. Es, sí, es eh, pero realmente también, flojo. Sí, pero también hay que ayudarlo, eso. Porque vos eh, nosotros hacemos la más
3: fácil que es hablar con el diario del lunes. Por supuesto que nosotros, antes de que, del comienzo del semestre, ni se nos cruzaba por la cabeza decir la pavada que dijo el, el vicepresidente de que Independiente tenía un gran plantel, o, ni se nos cruza por la cabeza. Pero qué, qué es lo que quiero decir. Eh, Mira, como ejemplo te voy a dar la selección. Si yo te digo, después de lo que viste en los últimos partidos, yo te digo... Eh, Nico González, que no lo conocía nadie, mirá cómo está jugando, Di María es un gran suplente, El Cune es un gran suplente, Lautaro, eh, De Paul se engancha, Lo Chelso la está rompiendo. Y vos me vas a decir sí, porque los viste el otro día y los viste jugar bien el otro día. ¿Se entiende lo que digo? Yo te puedo decir exactamente lo mismo y si la selección perdía los tres primeros partidos de las eliminatorias, eh, vos eh, me ibas a escuchar de la misma manera y en vez de hacer sí, ibas a hacer no mordiéndote los labios, porque yo te iba a decir, mira este tipo, o sea, está jugando De Paul, está jugando Lautaro Martínez que no hace un gol eh, que hace un gol cada seis meses, eh, Di María, todavía están probando con Di María, porque tiene si no tiene que jugar este tipo que no sabe ni, ni quién es, a Jiménez no lo conoce ni la madre. ¿Se entiende Monzale, lo que Monzale. digo, González? Bueno, ¿ves que no lo conoce nadie? Pero, ¿me entendés lo que te digo? O sea, también sí, hay que ayudar porque a Bustos y a, y a Franco tampoco lo conocía nadie y, y seis meses después nosotros sabíamos que el dos titular de Independiente era Franco y el cuatro Bustos. Hay que ayudar también. Si se hubieran dado... No te digo otros resultados, porque los resultados de Independiente no son malos. Parece que estuviéramos hablando con un Independiente eliminado de la Sudamericana y ya eh, peleando por el tercer o cuarto puesto del grupo. Y esto no es así. Independiente necesita un solo resultado para avanzar de ronda en el campeonato. Que ahora vamos a hablar de eso, podemos decir eh, cómo quedó el, el torneo. Y está eh, por arrancar los octavos de final de la Copa Sudamericana. O sea, en cuanto a resultados... ...literales a Independiente... ...no le está yendo mal... ...estamos hablando como... ...pero eh, futbolísticamente... ...si se hubieran dado estos buenos resultados... ...de otra manera... ...a lo mejor estaríamos diciendo... ...más o menos lo mismo... ...nombrando a los mismos personajes... ...pero en otra novela... ...o sea a mí me parece que... ...cuando vos eh, individualmente atacás a todo... ...es porque lo colectivo no está funcionando... ...me parece que es más importante eso... ...en este momento en Independiente... ...lo colectivo claramente no está funcionando... ...no hay una idea de juego... Y eso hace que hasta Silvio Romero esté jugando mal. O sea, me, me parece que pasa por todo eso. No, no, eh, qué sé yo, no, no, no puede decir, no, eh, Tomás Pozo no va porque... porque jugó 20 minutos. Jugó 20 claro. minutos, Independiente jugó horrible y él, salvo que de casualidad haga dos, tres buenas jugadas, o sea, la, la realidad es que va a jugar, lo más probable es que juegue mal. Sí, eh, sí. Es, es. Eh, eh, es, eso me parece que es lo principal o lo primero que está... Eh, ...pasando en Independiente. Un resultado más, decía... ...que hace falta para pasar de ronda... ...porque Independiente sigue segundo... ...y eh, primero tiene a Colón... ...con 10 eh, unidades... ...Independiente está segundo con 6... Sí. ...y después los otros dos están a dos... ...o sea, los siguientes dos... ...con dos puntos... Con dos puntos. ...sí, sí, pero ah. digo a, a, a dos partidos... ...o sea, quedan dos partidos... ...y en esos dos... Tiene que pasar algo en contra de Independiente para quedar afuera de... ¿Es algo imposible? No. Ni a palo. O sea, no sería nada raro que Independiente jugando así pierda en Santa Fe contra Colón. Y después se tiene que, si se da la lógica y defensa le gana a los santiagueños, se tiene que jugar el pase a la siguiente ronda contra lo de Varela en Avellaneda. Claro. O sea, la verdad que no es imposible que Independiente quede afuera. Ahora, es un resultado más lo que se tiene que dar. Estamos hablando igualmente de, ¿a cuánto? A 48 horas del comienzo del partido de día por los octavos de final de Copa Sudamericana. Como solemos decir habitualmente, el partido más importante del año. Y ojalá lo sigamos diciendo más adelante, de acá a, a fin de año, valga la redundancia. Pero la realidad es que en 48 horas Independiente en Uruguay va a enfrentar a Fénix. Y estamos hablando, eh, o tenemos en el aire, a Álvaro Chijane, que es... mira Álvaro, a mí me dijeron, vos presentalo como el Presidente. Pero no es el presidente me explicas eso como qué tal buenas noches Álvaro cómo te va
5: Buenas noches, ¿qué tal? No, pero para empezar la nota te iba a dar una idea, ¿por qué no ponen a los suplentes acá el miércoles? Así ustedes clasifican allá en la serie.
3: Pero pero no vos, sabés más fácil. En, vos sabés en este momento <risa> cuáles son los suplentes de Independiente, porque
4: nosotros
5: no estamos tan al tanto, ¿eh? así que
3: si querés decir. No, bueno, sí. pero
5: pongan una cuarta igual, una tercera, ¿viste? y de, de, guárdense para allá para Argentina para clasificar en la serie de ustedes.
3: Se lo vamos. No creo que, que Lucas esté contento con la idea, pero se la transmitimos si querés, te hacemos la grabación.
5: Está bien, está bien. ¿Todo bien, Álvaro? No, un poco. Todo bien, buenas noches para todos ahí. No, te tengo que aclarar que yo tuve de presidente en FENI hasta hace un año, dos años, y ahora está de presidente una persona que ya es mayor, un, que casi es fundador, vamos a decir, del club en los primeros tiempos. Y, este, y él es el pre presidente de este momento, Mario Sanseverino, y bueno, y él mucha nota no da por su edad, y este y bueno, y un poco yo trato de suplementarlo a él con el secretario del club, José Hoy Cochea, y con dos o tres este muchachos más, que estamos que son más o menos mi misma edad, y tratamos de hacer todo en el club, y bueno, nos reunimos este una vez cada 15 días aproximadamente, hacemos la sesiones y de directiva y bueno y ahí conversamos y, y trabajamos y siempre estoy dando batalla en la calle no eh, tratando de hacer todos los mandados lo que concierne al club lo, eh, en fin por eso me tienen como presidente pero no soy el presidente claro, tu cargo es el de prosecretario verdad claro yo ahora pasé de, de presidente a prosecretario atrás de Goicochea, que es el secretario, y bueno, y más o menos el club se mueve eh, con tres o cuatro personas, es este, eh, lo que nos encargamos de tratar de hacer todo, de poder conseguir el dinero, y, y en fin, y tratar de que el club esté al día, y que el club tengan todos los jugadores, los jugadores nuestros, tengan las comodidades que necesitan para entrenar. ¿Qué
3: significa para Fénix este este partido? Pues me imagino que eh, deben estar repitiendo algo similar a lo que yo decía antes, ¿no? que se viene el partido más importante del año, ya supongo que lo habrán dicho contra el Nacional, también contra Huachipato, y ahora lo vuelven a decir, ¿no? No, ni
5: hablar que es el partido más importante y, y, y de Fénix, este, en este momento, por, por, por la historia, por lo que representa Independiente para América el equipo que ha ganado más copas, lo que es independiente para el mundo, este, para nosotros un equipo de 104 años de vida, que, que es un equipo chico acá en el Uruguay, para nosotros es un partido muy importante, y, y, y el par como te dije anteriormente, es el partido de la vida del club, este, ojalá que no pueda ir bien, este, el miércoles y que podamos seguir avanzando. Y bueno, yo creo que ya Independiente tiene muchas copas con, el, con Bocini, con, con toda aquella gente, aquel equipo, con Pavón y con, este, que nos dejen tratar de pasar de fase esta vuelta a nosotros. ¿no?
3: Bueno, ustedes también eh, han hecho buenas participaciones en Copa Libertadores hace unos años. Eh, también nosotros hace rato que. Eh, hace tres años, no 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 ganamos nada, no tenemos alegre, también nos podrían dejar. Sé que el otro día bueno, bueno. el otro día contra Defensor Sporting el equipo puso suplentes, ¿verdad?
5: En la victoria 1 a 0. Sí, sí, eh, el equipo que venía jugando no era el titular, eh, reservó Juan Ramón Carrasco, no sé si sabés quién es Juan Ramón Carrasco, si sí, tenés sí, el claro. historial de él, de que jugó ahí en Argentina, en Racing, en, en Río. River Argentino. Y, este, y bueno, y él es un tipo muy muy especial, vamos a decir eh, Él tiene un plantel de 30 jugadores y los rota todo eh, Para Juan, a veces un equipo titular nunca lo tenés hasta último momento Y aparte, eh, a veces es hasta difícil que repitan dos o tres partidos el mismo equipo Pero bueno, eh, contradefensor trató de cuidar al, a seis jugadores de, del equipo titular, vamos a decirle y con suplente igual le pudimos ganar a, a, a Defensor, que debutaba como técnico Gregorio Pérez, que justo era el cumpleaños de Gregorio, y bueno, le hicimos un mal regalo, ganándole justo de, de visitante ahí en el Francini, ¿no?
3: Ex técnico de Independiente, Gregorio.
5: Ah, ahí está, Gregorio es una persona a la cual yo lo conozco muy bien, y, y bueno, y, y es una persona muy querida acá en el Uruguay, en el ambiente futbolístico, y, y la verdad, tremenda persona, y bueno, justo le tocó contra Feni, justo perder cuando debutaba en Defensor, pero tiene. Yo creo que a Defensor lo va a dar vuelta, que hoy futbolísticamente no anda bien Defensor, pero creo que con la mano de él lo va, lo va a llevar a Defensor a donde tiene que estar, ¿no? Que siempre pelea, todos los campeonatos acá, peñol y Nacional. En el
3: 96, si no me equivoco, estuvo Gregorio como entrenador de Independiente. Eh, tenemos eh, entendido que. Eh, la idea de Carrasco siempre fue más cercana a, a, a lo lírico y que es un técnico ofensivo que hace jugar a Fénix de esa manera. Yo lo que te quiero preguntar es si eh, Fénix va a mantener esa idea o teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta la instancia y que son dos partidos, eso se puede llegar a modificar.
5: No, no, Juan tiene una idea futbolística que siempre busca el arco de enfrente. Él no tiene problema contra quien juegue este, él sale a atacarlo y bueno, y creo que que, que Juan eso no lo va a cambiar. Eh, si tienen que jugar con línea de tres va a jugar, si tienen que jugar con línea de cuatro lo hace también. Pero este siempre te pone tres tres punta arriba y, y bueno y te sale a buscar el, el arco de enfrente, ¿no? Este, no, ¿no? no creo que lo vaya a cambiar ahora porque nosotros hemos tenido Carrasco ya de técnico en el 2002 hasta que fue a la selección 2002 y 2003. Después lo, lo, vino al Zamendi, a Feni a dirigir a Feni, a el viejo Antonio. Y, este, y bueno, y Carrasco, de que dirigió todos los equipos acá en el Uruguay, sea Nacional, Danubio, Feni, eh, River Play, siempre la, la, la idea es salir a, a ganarlo los partidos y atacar.
4: Álvaro, eh, Fenix se ha caracterizado siempre por promover muchos juveniles, eh, ¿cómo es la, la, la actualidad del plantel de hoy? Eh, ¿cuenta con ju muchos juveniles? un plantel eh, con más adultos? No,
5: es un plantel que tiene juveniles, es una mezcla de juveniles con jugadores ya de trayectoria acá está por ejemplo Payas, acá que es un jugador que ya tiene una trayectoria a nivel de nacional México este... Eh, ha estado en varios este, países jugando acá en América, eh, tiene a Maurien Franco, un jugador ya veterano, pero muy buen jugador, que le pega muy bien de tiro libre, es decir, tiene a un chico que ahí en Independiente llegó hasta la tercera Independiente, que se llama Pereira de apellido, de, 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 de Ignacio Pereira, y que llegó hasta la tercera división de Independiente, y bueno... Y después vino vino acá a Uruguay y se quedó acá en Fénix, hace dos años que está, un chico muy veloz. Y bueno, y después tiene a Huarte, que es la, la, la joya de Fénix, que, que, que inclusive iba a estar en este partido contra Colombia cuando ganamos 3 a 0 en la selección. este Y no viajó porque estaba en la burbuja con Fénix y no lo no podían sacar de esta famosa burbuja para llevarlo Tavares a la selección y se quedó acá pero es un chico de 18 años que, que juega muy bien y que ya tiene destino europeo. Después tiene a Roberto Fernández, un jugador también de la casa. Tiene, tiene varios chicos, eh, seis o siete chicos en el plantel y en el cuadro titular que son de acá del club.
3: Sí, Fernández y Ugarte tenemos anotado nosotros como que son la, las dos promesas o los dos eh, jugadores que más le ocupan
5: los... al entrenador de Independiente. Los dos son de la sexta, hicieron todas las juveniles en Feni de la séptima división. Después hay otros chicos que han arrancado de, mucho después de quinta, de cuarta división. Y este, pero sí, sí, son jugadores muy buenos. Y ya te digo, Ugarte eh, fue codiciado por Peñarol, Nacional acá en el medio. Eh, tuvimos propuesta de llevarlo, inclusive hasta Boca, pero bueno, no se dio por, por por lo que Feni pretende por ese jugador. Fíjate que tiene pasaporte comunitario francés. Y bueno, y se está esperando la oferta grande que es la del exterior, que, que, que puede del, de Europa, vamos a decir, y este que bueno, que esperemos que en enero se cristalice.
3: ¿Ya está confirmada la alineación
5: y el, el dibujo táctico? Si querés, no, no lo digas. Yo, no, no, todavía no, no, no te puedo decir porque no sé si va a salir a jugar con línea 3 o línea 4. Este, ya te digo, sí, te puedo decir que Juan no no va a catimar este, para, para atacar y buscar el arco de enfrente, porque siempre lo hace y en esta vuelta creo que lo va a hacer también. Pero más o menos el equipo va a ser lo que se jugó contra Huachipato, va, eh, va a ser ese mismo equipo, porque sí, el de la Copa lo ha tratado de aguantar y lo ha tratado de, re de repetir varias veces. Y bueno, estamos esperando la recuperación también de Canovio, que Canovio... Este, como ustedes saben, se hizo también la división inferior en Fénix, fue a Peñarol y, y ahora este, se está recuperando y ya empezó a hacer fútbol y no sé si lo va a poner como titular el día miércoles o irá al banco. ¿no?
3: Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Eh, te
3: deseamos suerte, no para el miércoles porque sería una hipocresía de parte nuestra, <risa> pero sí eh, bueno para todo lo que, lo que hagan ahí en, en Fénix y los esperamos en, en Avellaneda para el partido
5: de vuelta. Bueno, te agradezco tu saludo, yo estoy a las órdenes si ustedes llegan a venir por acá, por Uruguay, no creo que vayan al partido el miércoles, pero bueno, yo la idea mía es viajar a, a Buenos Aires, este, todavía no estoy seguro, pero por problema de trabajo, pero bueno, si voy me sería un gusto conocerlos y, y bueno, como te dije, estoy a las órdenes para ustedes acá en Montevideo. Muchísimas que pasen gracias. muy bien.
3: Un abrazo grande.
5: Chao, chao, chao. Chau.
3: Era Álvaro Chijane, el prosecretario de Fénix, del rival de Independiente, pero bueno, como él explicaba, es más el, el presidente de la institución uruguaya que el miércoles a partir de las 9 y media va a recibir a Independiente por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Qué quedaba? De, de lo del otro día estábamos hablando de los que habían dejado mejor impresión de los que habían quedado más o menos eh, empatados, de los que dejaron una mala impresión, decíamos también eh, que Independiente necesita un solo que se le dé un sí. solo resultado más eh, incluso eh, tampoco tiene que ser tan positivo Independiente puede pasar de ronda el, el fin de semana digo el fin de semana porque Independiente si bien juega el sábado Defensa y Central Córdoba juegan el domingo, claro. Independiente empatando puede pasar de ronda el fin de semana
4: Sí, porque si, si empata y, y, y Central Córdoba y Defensa y Cuchillo también empatan Independiente, Ahí, Independiente eh, y Colón
3: ya se aseguran su pasaje claro. a la próxima ronda que recordémosle a la gente que va a ser los 12 equipos que salgan primero y segundo en los grupos van a dividirse en dos grupos de seis y van a jugar todos contra todos. O sea, son cinco partidos más. Claro. Eh, y de ahí van a salir los dos ganadores de cada grupo, se van a enfrentar por el título y el perdedor de ese partido va a jugar con el ganador de los otros 12 eh, por un lugar en la sudamericana. Obviamente el campeón también va a la Copa Libertadores, que es el... El otro acceso que da este torneo raro, ¿no? Ridículo,
4: diría yo. Sí, bueno, a mí me parece. El
3: contexto tampoco ayuda, ¿no? Como para organizar algo más copado en, sí, en, en tan que, poco tiempo.
4: Sí, me parece que. El, el, que no haya descenso me parece muy poco serio. En ningún país del mundo no no se juega el fútbol sin descenso. Sí, a lo, o sea, que, que no haya promedio. A ver, en ningún país del mundo con el fútbol eh, profesional y, y que nosotros. Eh, consumamos digamos ¿no? Sí. Eh, ¿no? no hay otro país que no se haya usted consume mucho ¿sí, fútbol sí sí ¿Qué, consume ¿qué consumo? no bro? no porque me preguntó así como con, con, con no, tono no socarrón soy,
3: no, no, no no sé
4: cuánto no, 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 fútbol sí sí bastante pero más, más que nada fútbol argentino el fútbol europeo poco a mí me pasa lo mismo. Siempre he recibido muchas... Críticas. Eh, sí. No
3: críticas, gastes directamente por eso, pero yo soy de esos que prefieren ver Atlanta platense a claro, ver eh, Sevilla con no sé quién.
4: Yo lo que ya aprovecho para decirle, ¿dónde están Pérez y Cáceres? No tengo ni idea. Son estatales, ¿no? Los feriados eso no... Terrible, terrible. Son dos municipales. No, no, pero... Los terrible. feriados no vienen. ¿Cómo
3: fue que dijo, usted el Explotó que el ver".
4: estatalómetro. Es, exactamente. Una, dos, una cosa increíble. No sé
3: qué tenía que acomodar. los, los, los
4: testículos se tenían que acomodar. Sí, una los cosa, no, 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 no se
3: Dijo que tenía que acomodar no sé aquí, por eso no podía venir, pero bueno.
4: Saludos, le mandamos acá a, sí, a los amigos Pérez Cáceres, Alonso, que siempre escucha, que siempre da una mano también con la producción del programa. Que nos ha contado... Tal vez la anécdota
3: que veremos si, si es cierto o no, y obviamente la única manera de saber si es cierto o no es preguntárselo al protagonista, que en este caso lo tenemos en el aire, se llama Adrián Argachá, y es uno de los jugadores que va a enfrentar a Independiente dentro de 48 horas ahí en Uruguay, ex Independiente, hace nueve años llegó a, a la institución. ¿Qué tal Adrián? Buenas noches, ¿cómo te va?
6: Buenas noches, ¿cómo andan por ahí?
3: ¿Cómo andas vos? ¿Bien? ¿Todo bien?
6: Bien, 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 impecable, todo tranquilo.
3: Bueno, recién hablábamos ahí con, con Álvaro Chiján y nos contaba un poco cómo llegaba la institución. Eh, ahora contanos vos de, desde adentro. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan? ¿Qué significa para Fénix este partido contra Independiente?
6: Bueno, eh, la verdad que de, de la mejor manera. Eh, es un momento importante para, para el club. Bueno, si, si estuvieron hablando con Álvaro, capaz que les contó un poco de que, de que bueno, es una situación que que al club todavía no le, no le había tocado este, pasar, este, de estar en, en, en octavos de, de una Copa Internacional, si bien ya había, había competido en Copas Internacionales, pero bueno, se le había hecho complicado el tema de pasada de fase, y bueno, ahora por suerte este, venimos bien, venimos pasando de fase, y bueno, este, eso lleva a que estemos con, con todas las pilas para, para enfrentar a, bueno, en este caso Independiente, ahora el miércoles.
3: ¿Cómo, cómo juega Fénix? Porque uno tiene a Carrasco como un técnico lírico, eh, pero uno tiene también la duda de si, si esa capacidad ofensiva o esa intención ofensiva va a ser tan así teniendo en cuenta el rival y la instancia.
6: Bueno, eh, en realidad eh, históricamente los, los equipos de, de Carrasco sí, es verdad que, que siempre han sido muy ofensivos, siempre inculca eso, se trabaja mucho en, en lo táctico este, para ser para un equipo ofensivo, siempre apuesta a jugar con, con tres delanteros, muchas veces con un enganche este, siempre apostando al a ofensivo. También en realidad que, que bueno, esta temporada eh, hemos encontrado un, un poco más la, la, la mistura este, también eh, el hecho de de defender mejor, de tratar de, de siempre estar con el cero en el arco. La verdad que lo hemos venido haciendo bien, sobre todo en el, en el campeonato uruguayo. este Esta temporada, la verdad que, que ha cambiado un poco lo que lo que venían siendo temporadas anteriores. De hecho, este, estamos entre los creo que dos equipos menos goleados menos del, del campeonato, del torneo en, en, en lo que es anual. este Y bueno, creo que hemos... hemos encontrado esa, esa, esa mistura y esa regularidad este, de que a veces a, a los equipos de, de Juan Ramón le, le faltaba porque sí es verdad que siempre se propone mucho en ofensivo y bueno, eso también hace que, que a la hora de defender que, este, queden un poco más expuesto y, y bueno, eh, también en Copa Internacional eh, lo hemos hecho bien porque bueno, las dos fases que, que hemos pasado... Este, bueno, si bien en el primer partido de local no recibimos goles, en el segundo recibimos uno que este, con Guachipato que le ganamos 3 a 1 acá de local, este, pero siempre este, también enfocado un poquito más este, en, en, en el tema defensivo, pero bueno, obviamente que sin, sin este, olvidarnos de lo de lo que es la parte ofensiva y lo que él inculca mucho, que, que, que la verdad que, que bueno que hay que hay jugadores para, para hacerlo porque bueno la, la verdad es que, que se trabaja mucho en, en ese sentido.
4: Adrián, vos eh, pasaste por Independiente como, como mencionaba acá mi compañero eh, ¿qué le contaste a tus compañeros de, de lo que es Independiente y qué saben ustedes de, de la actualidad del Rojo?
6: Bueno, en eh, sí, hablar sí, este, dos por tres tenemos charla, bueno, ahora desde que sabemos de que, que nos vamos a enfrentar a Independiente siempre se, se da un poco más la charla este, puntualmente de, de mi estadía ahí en, en Independiente bueno como contarles en sí, más de contarle cosas cosas internas, después acá en, en Uruguay se ve mucho el fútbol argentino, se, sabemos que es un equipo grande, de, de todo lo que conlleva eso, de que de lo que pelea, de que tiene esa mística en, en Copas Internacionales, eh, sabemos que nos vamos a enfrentar a, a un gran equipo y seguramente el más difícil que, no, que, no, que nos ha tocado enfrentar hasta el momento, porque bueno... Si bien no había pasado contra Nacional de Ecuador, que es un equipo grande, pero después con Huachipato de Chile, bueno, hoy hoy día nos toca con Independiente, este, que, que en sí no hay, no hay mucho para, para, para agregar porque, bueno, ya el, el mismo nombre del, del club ya, ya lo dice todo. Eh, con respecto a la actualidad, eh, también este, aquí se ve el fútbol argentino, sabemos, bueno, que este este campeonato ahí en Argentina es también es un poco atípico con el tema de, la, de los grupos y, bueno, este un poco distinto, pero bueno, eh, sí es verdad que, que capaz que Independiente no, no tiene el plantel de, de otras etapas anteriores con respecto a, a nombres, capaz que ha apostado un poco más a gente joven o bueno, gente del club, como una, una renovación ahí este, importante, pero al fin y al cabo para nosotros, eh, esté quien esté, eh, no deja de ser Independiente, no deja de ser una, una fase muy difícil para nosotros, que sabemos que la realidad que el, el, el candidato este, a, a, a pasar en esta fase es independiente, o sea, no es no es sacarle el, el culo a la jeringa como decimos nosotros, la realidad es que el favorito es independiente por lo que es históricamente, pero bueno, la verdad que nosotros este, también venimos muy incentivados por el hecho de que bueno en el campeonato local no está yendo bien y, bueno, en, y en Copa internacional le venimos pasando, por eso... Este, es, la, es la confianza que, que, que la motivación que, que necesitamos la tenemos
3: Adrián, de, en, después de tu paso por Independiente, o sea que fue hace nueve años, tuviste el, la temporada 2011 2012, llegaste eh, sí. llegaste con el Turco y tuviste a los dos días ¿verdad? ¿Es así? ¿A, a Ramón? Exactamente, a sí
6: exactamente llegué con el, con el Turco y después pasó Ramón y después Cristian, sí Así fue. Eh,
3: y tuviste, tenías al lado como compañero al Gaby Milito, que sabes perfectamente lo que significa para nosotros.
6: Un fenómeno. Eh, la verdad que me saco el sombrero, digo, más allá de, de lo que fue como, como futbolista la trayectoria y lo que le dio para Independiente, tuve la, la gran suerte de poder conocerlo este, en el día a día y la verdad que un fenómeno con todas las letras como persona, una humildad... Eh, increíble, o sea, realmente cuando se dice la humildad de lo grande, bueno, eh, así es Gabriel porque la verdad que me tocó, llegamos juntos al fin y al cabo, después eh, este, tuvimos la suerte, bueno concentrábamos juntos, este, hicimos una, una buena relación, este, la verdad que, que tengo grandes recuerdos entre muy buenos jugadores y muy buenas personas que me, que me tocó vivir ahí en ese Independiente, creo que Gaby eh, bueno, era la, la, la estrella el símbolo, el estandarte eh, me tocó jugar el último partido, el día que se retira con, con San Lorenzo, en, en que jugamos ahí en el Libertadores. Este, bueno, me tocó jugar al lado de él. Llegamos al vestuario y me regaló la, la, la última camiseta con el, de que jugó, la, 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 la blanca, este, que la tengo, bueno, la, la, la tuve mucho tiempo sin lavar, es verdad. <ríe> Justo era un día que era medio, medio así como lluvioso. Sí. Bueno, estaba hasta sucia la camiseta. La dejé un tiempo sucia porque me daba una cosa lavarla, pero bueno, después... No me quedo otra que lavarla, pero la tengo ahí este, te bien tu, guardada.
3: No, tu no, señora recuerdo. te dijo, dale, ponete en medio No, tía, es porque.
6: que sí, no. Te <risa> imagina, tenía las, las marcas de, 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 de la cancha de, de, de barro, al fin y al cabo. Entonces, bueno, llegó un momento que no daba, no daba para más, había que lavarla.
3: Cuando te enteraste de su retiro, te, ¿qué, ¿qué pensaste? ¿No ¿Te sorprendió? ¿Dijiste no lo puedo creer o dijiste ah, porque acabas de decir que concentrabas sí. con él o capaz que ya te la veías venir? Sí.
6: Sí, eh, en sí sí, eh, ya era un, un proceso que él llevaba de que él venía independiente a hacer su última etapa como, como jugador de fútbol, o sea esa es la realidad. Entonces bueno también eh, tratábamos de disfrutarlo sabiendo de que de que iba a tener un punto final. Y bueno y la realidad es que como como todos los jugadores llega llega un, un momento que, 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 que nada que se le llega se le pone punto final a la carrera, y bueno. Creo que la, él la hizo de la mejor manera, saliendo de, de Independiente, ganando con Independiente, después de Europa, ganar absolutamente todo, selección Argentina y, y se y tuvo el privilegio de poder venir a retirarse al, al club de Y Creo que es una, una trayectoria redondita y bueno, eh, la verdad que a la altura de lo, de lo que se merecía él porque la verdad que es una gran persona.
3: Sabes que eh, nos ha llegado una anécdota que necesitamos que vos nos digas si es real o no. Eh, a, ver. Eh, a ver, nos dice una persona, nos mandó un mensaje diciendo que eh, el taxista él te llevó a vos y a, y a otra persona, en un viaje, obviamente, trabajando, y que eh, empezaron a charlar, y vos muy amablemente le, le empezaste a hablar de fútbol con él, y qué sé yo, y él comentó que era hincha independiente, y hablando de la actualidad del club, te dijo: No, sí, pero nosotros, la verdad que. No, 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 estoy muy contento. No, no. Por ejemplo, eh, hoy en día hay un jugador que se llama Argachá y yo no le conozco la cara. ¿Esto es real o es un, una zanata que nos tiró ese tipo a nosotros?
6: La verdad te digo, la, con la mano en el corazón, no me acuerdo de esa situación. Eh, no te la puedo negar ni confirmar porque no, 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 no me la acuerdo. En este momento no me la acuerdo, pero puede haber pasado tranquilamente. El, 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 Viste que la, la profesión del de taxista es muy... Bueno, obviamente el fútbol en Argentina es lo número uno y, sí. el, y el taxista sí. es el
3: que Sabés que tenía ganas de que sea cierta y no. Y, no, pero y no, la cuentes. Te juro, no.
6: te juro que te podría decir que, que, que sí, pero no no te, la puedo, no te la puedo afirmar porque no me la acuerdo. Te juro que no me la acuerdo. Pero bueno, capaz que como, como de hecho pintoresco eh, fue buena. Igual sí, si, Igual si, si habrá sido, seguro que me lo tomé con buen humor porque no no no, no, no creo que me, haya, que me haya hecho enojar eso.
4: No, quien, quien nos la contó eh, dijo que vos te, te habías reído y, y que lo habías tomado con mucho humor. Por eso también te lo preguntamos.
6: ajá No, no, sí. Este, que posiblemente si sí pasó, seguramente que me lo tomé de esa manera porque nada un, al fin y al cabo es un hecho gracioso, digamos. Este, pero no, 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 no. De, de verdad que no, no, no me la puedo, no me la acuerdo. Bueno, ya han pasado unos cuantos años, la verdad. Este, pero no, no la tengo, no la tengo fresca en la memoria.
3: Carrasco, la de la vaca y el toro no la tiró más, ¿no?
6: La, la, la charla técnica. Ah, por
3: suerte. Esa. Sí, esa,
6: no, ¿no? esa, esa, esa sí quedó para la historia. Eh, pero no, 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 no la volví que... a repetir. Igual siempre, eh, igual tiene, es, es un, o sea, a nivel personaje, un, un personaje muy, muy pintoresco para lo que es el afuera este, siempre es un técnico que, que siempre tiene esas cosas muy, muy particulares de él, esa quedó, esa quedó para el recuerdo, aparte quedó filmada dentro de la cancha sí. todo, esa ha recorrido casi que el mundo
3: bueno, espero que no quede para el recuerdo la del miércoles ni la del partido de vuelta y que pase independiente, vos no sabrás entender te decíamos lo mejor en lo individual <risa> futbolísticamente, pero sabes perfectamente que si te decíamos suerte para el partido es eh, pura hipocresía
6: <risa> sin duda, sin duda Tírale, el, el, el rojo, tira, rojo tira, lo entiendo, lo entiendo perfectamente.
3: Un abrazo grande Adrián, muchísimas gracias. Bueno. Eh, y bueno, como te decía, en lo individual,
6: suerte eh, para el partido, para bueno, la serie. No. <risa> muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Un abrazo.
4: Muchas gracias.
3: Era Adrián Argacha, jugador de Fénix, el próximo rival de Independiente, ex jugador de Independiente, ya hace unos años como él comentaba. Llegamos al final, Ciuto. Sí. Eh, eh, no lo veo ahí, no me está apretando con la mirada, pero me parece que no hace falta. Ahora sí, ahora sí me está apretando con la mirada. Déjeme
4: hacer unos saluditos a los amigos de Yo, Javier, que empecé con el periodismo y el canje. Entonces a los amigos de Naro.tech que ah, me arreglaron la computadora. Eh, es Búsquenlo en, en Instagram, los mejores. Naro.tech, me arreglaron la computadora. La verdad me le dejaron impecable, servi de computadora. Eh, saludos para también Vanessa, mi novia, para mi mamá y para mi hermana Carolina, mi papá también Marcelo, que están escuchando y a todos mis amigos que, que también siempre escuchan. Ya
3: le mandamos saludos acá, se le mandamos saludos también a Alonso. Sí. Bueno, el que tiene que mandar saludos ahora es Lobby. ¿Cómo va?
1: Cómo
3: va, brizuela todo bien. Haga lo suyo, vamos.
1: ¿Qué, pa qué pasó? ¿Qué pasó? El niño, yo no fui. ¿Qué pasó con la anécdota
3: esa? Un, un, un
4: chamuyo. Azar. El nos uruguayo co nos comimos un chamuyo. Sí. El... Estos taxistas
1: son todos chamulleros, ¿no? Sí, che,
4: lo vi el uruguayo quiere conocerte, así que prepárate un asado. Eh, sí,
1: lo hacemos, lo hacemos, sí, lo hacemos la semana que viene, no sin
3: ningún tipo de <ríe> otro Acá problema. están dadas
4: todas las condiciones <ríe> para hacer un asado. ¿no?
3: Sí, ya está, ya, Trae sé, ya, ya está Trae la vacuna Como
4: dijo Argachán bueno,
1: ¿Le parece si nos despedimos con el grito de triunfo? Claro que sí Auspiciado por Milo Drinks?
4: Muy muy amable, sí, siempre auspiciado por Milo Drinks eh, no Distribuidora para. de cerveza de, de bebidas alcohólicas Al, al mejor eh, Al mejor precio, como siempre, ¿no?
1: El grito de triunfo, obviamente, importa el partido del sábado, importa poco el partido del sábado contra Colón, que se juega a las 17.40, ¿no?
3: 19.20 tengo yo.
1: 19.20 en el estadio, en el cementerio de
3: los Elefantes, Brigadier López, sí,
1: sí. pero el que nos importa a nosotros es el del próximo miércoles. Corríjame la hora, Brizuela, 21.30.
3: Exactamente.
1: 21.30 con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. Por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Fénix. ¡Vamos, Rojo, todavía! Chau y hasta la semana que viene.
2: Comienzo del espacio publicitario.